0: Pessoa, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Chá das Duas. Eu sou a Nathalie E eu sou a Adeline. Como é que você tá, amiga? Amiga, eu tô bem. Nossa, hoje eu tô bem boa. Bem
1: boa? É, eu ainda <risos> continuo tô... um pouco mal, mas estamos é. seguindo. Amiga, hoje é um dia muito importante para esse podcast...
0: Muito importante, um dia memorável. Estamos com, no com
1: a nossa primeira convidada. Uhul. Sim, que Sim. honra. Que a, honra. A, essa mulher é brava, eu posso falar com propriedade, entendeu? Mas <risos> gosto muito dela.
0: Ai, muito, muito legal a gente ter uma convidada aqui no nosso, no nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e hoje a gente está aqui com a Nutri Karen vamos conversar um pouquinho com ela e aí Karen Ei meninas boa noite tudo bem com
2: vocês dia produtivo posturado
1: Ah Nutri Sim. que negócio né
0: foi né <risos> foi né por aqui foi por aqui foi
2: rendeu
1: <risos> gente é... a Karen Pra quem não sabe, é minha nutricionista. Tem alguns dias que eu não vou, tenho, mas é minha nutricionista. E hoje ela tá aqui para conversar com a gente com um assunto extremamente importante. E que quando eu e a Nathalie colocamos essa pauta no podcast, eu falei assim, eu quero chamar a Karen, porque eu sei que a Karen é uma nutricionista muito consciente. Então, eu acho que é muito importante chamar ela para essa conversa. E hoje, Nath, qual que é o nosso tema?
0: Nosso tema de hoje é pressão estética e a gente vem aqui sempre e conversa com vocês sobre várias questões, mas nesse, nesse caso a gente resolveu chamar alguém para a gente ter uma visão é, um pouquinho mais profissional mesmo do assunto que a gente vai tratar e espero de verdade assim que seja proveitoso para todo mundo, eu estou muito, muito feliz de poder falar sobre isso e... Vamos
1: nessa. Karen, se apresenta, que a gente falou até
2: agora, você não se apresentou, tá, gata? Pois é, gente, ó, meu nome é Karen Louise, sou nutricionista, né, participei aí de um processo lindo de emagrecimento da senhora Adeline Souza, marcário. Eu mesmo. <risos> é, a gente trabalhou aí, né, em quesitos fundamentais, eu gostei muito do tema e lógico que eu topei, porque emagrecimento... É a minha área de atuação principal hoje. E a minha abordagem na nutrição ela é totalmente comportamental. Né? É, tem tantos termos hoje em dia no mundo da nutrição, a gente não sabe o que é nutrição comportamental. Nada mais, nada menos que é a parte psicológica mesmo da, da nutrição. Né? Que a alimentação ela é parte o quê? do nosso ciclo social, dos nossos momentos de prazeres. De alguns momentos de angústia também, né? Para muitas pessoas. E o comportamento está totalmente ligado aí com o que você come, com o que você abastece, né? O seu carro aí, com o seu corpo. Então, dentro dessa parte comportamental, a gente vê muito transtorno alimentar também, né? Atendi, é, atendo pacientes com ortorexia, com bulimia, anorexia, compulsão alimentar nervosa, entre outros distúrbios psíquicos aí. Relacional à desalimentação. É, e aí, vamos bater um papo, né? Compartilhar um pouco de conhecimento com vocês aqui. Nesse finalzinho de noite. É isso aí. A
1: gente vai começar a Nutri, ó. A gente sempre nesse, inicia esse podcast é,
2: falando sobre o um chá. E qual o chá que você indica pra gente hoje? Gente, vamos lá, indicação do chá de hoje, que é o que tá ali já descansando pra eu tomar antes de dormir. Chá de valeriana. O povo aí que é ansioso, nervoso, estressado, mal do seco. Eu. 9,5 em cada dez. Chazinho de valeriana. Larga esse pão aí do lado, quando você é pão pra volando. E vai tomar um chazinho de valeriana.
0: Uhum.
2: Dê um livro bom, tomar um banho quente, passar um creme nas pernas. Dormir cheirosa. é isso aí. Então
1: ele acalma mais que o chá de camomila? Porque chá de camomila, pra mim, não faz efeito mais, não
2: tá? Você sabe que que tem gente que toma café e fica com sono, né? Então, é muito relativo isso, vai depender de é como seu o corpo, corpo absorve. é isso, né? Então a gente fala aí questão da da individualidade biológica de cada um. Então, para algumas pessoas, eu falo indicação minha de meu uso. Eu gosto de usar o um chá de valeriana, um chá de mulungu, erva-doce, capim-cidreira também. Mas não é esperado que eles que ele deixa a pessoa ligada, nem nada, mas ele é muito bom, tão, tanto quanto o de camomila. Hum, interessante.
1: E Nath, qual que é o seu chá de hoje?
0: Cara, eu tô meio repetitiva, porque eu tô no chá de gengibre, e aí...
1: A gripe chegou, né, gata?
0: É, e também por conta da função digestiva que tem, o gengibre e tal, eu tô nessa vibes, então vou, vou continuar indicando de gengibre, e aí, é, não sei a hora que você tá ouvindo esse podcast, meu querido, mas não sei se pode tomar chá de gengibre à noite, mas toma aí, né? Tô nem hoje a tá
1: cheia de receio, será que eu posso tomar esse tipo de coisa à noite, entendeu? Será que eu posso comer tal coisa, <risos> Ah, Eu vou desligar aqui e pedir um x-tudo, brincadeira, Karen, é zoeira, pelo amor de Deus. Ai, ai. Mas é, hoje eu tô. Você
2: aqui... ri aqui e chora
1: lá, né? É, eu chego lá desesperada, Nutra, eu tô engorda. Ela, mas tá comendo o quê? Eu falei, ah, meu Deus, se eu falar com o sua vai me bater que eu tô comendo. Mas é, hoje o meu chá é chá de canela, gente. Tava vontade de beber chá de canela e fiz chá de canela. Nem procurei qual que é o benefício, mas eu tô tomando. Muita vontade, eu amo, eu amo sabor de canela. Mas aí que tá, vamos começar esse podcast falando sobre pressão estética. É, eu imagino, Karen, que 90% das pessoas que te procuram é com o intuito de emagrecer. E você lida diretamente com mulheres que reclamam o tempo todo de pressão estética.
2: Exatamente. É... Então, a maioria das pessoas, elas deixam pro procurar profissional nutricionista pelo, pelo motivo errado, né? Que é somente estética. Eu quero emagrecer 7 quilos em 3 dias, custe o que custar. Daí eu brinco, então corto uma perna, né? Corta uma perna que você vai perder aí. Sete quilos de uma vez só. Mas enfim, brincadeiras à parte O padrão estético hoje em dia, ele realmente é algo assim maçante, né? E é, virou algo comum. Não normal, nunca normal. Eu falo isso como é, parte de uma, uma, uma sociedade aí que também, também né, fui vítima de pressão estética. Tanto é que hoje o meu o meu nicho, a minha escolha profissional, a minha carreira, que eu sou apaixonada, amo, vivo nutrição 24 horas por dia, né? eu brinco que eu durmo e acordo com a minha nutricionista, então é, eu, <risos> né, eu preciso né estar sempre aí, também atenta à, à minha saúde, principalmente. É, vou abrir o coração aqui, soltar segredos. Vamos. Aos 9 anos de idade, eu... Fui diagnosticada com um transtorno de bulimia, né? Eu tive um transtorno alimentar. Caramba!
1: Você era é uma Os criança?
2: Modernos... Exatamente. Porque eu era uma criança acima do peso. E daí a família, né? causa brincadeiras. Então é que hoje eu vejo... Já dei esporro mesmo, nem Mãe, cliente, paciente minha. Chegou botando pressão que a filha tá engordando, que não sei o quê, blá blá blá. A criança... Começou a cair lágrima na hora, assim, na, na mesa do meu consultório. Eu falei, se você quer cuidar da, da saúde da sua filha, primeiro você para de tratar e, e colocar essas palavras na vida dela, que ela vai acabar a, aceitando como se fosse uma verdade, né? E aí, eu também não, não tinha ciência do que, que era. Eu sei quais foram os gatilhos hoje que desencadeou esse processo, né? Esse diagnóstico. Mas a gente, eu não tinha nem ciência do que eu tava fazendo. Na época ele foi época de Orkut. Tinha as comunidades, né? Aquelas... Aquela época de doação de... De, de fake e tal. Aquelas fotos bem... Características. Sim. Inclusive, algumas eu... Eu tenho algumas recordações dessa época. Só que nem sei onde está Eu gosto de olhar. E principalmente eu falo por... Cara, por que que você... Né? A nutrição é muito ampla, tem emagrecimento, tem nutrição oncológica, nutrição hospitalar, nutrição infantil, gestacional. Eu gosto de emagrecimento porque é algo que eu vivi a vida inteira. E eu tanto vivi o emagrecimento da forma errada, emagreci realmente muito e não era capaz de viver mais do jeito que eu estava ali. E também vivo, vivi hoje, processo de emagrecimento saudável. E, putz, de longe eu sei qual que é que compensa mais, né? qual que vale a pena. Então eu gosto de transmitir isso para as pessoas
1: principalmente. Caramba, é muito pesado, né, Nath? Porque é. uma criança de 9 anos. E eu também comecei a sofrer pressão estética com entre 8 e 9 anos. Que eu era uma criança muito magra, magérrima. E aí, com os meus de 8, com meus 8 anos, 9 anos, eu comecei a engordar. E você tá doido, gente? Para uma criança de 9 anos, ouvir as coisas que eu ouvia, 9, 10 anos, gente,
2: nossa, é torturante. Não, vocês não imaginam uma pessoa com transtorno alimentar? Te interrompi aí, Nath. É, não, depois, eu, eu, não... eu fico com medo de falar até para não dar ideia. Eu comi algodão molhado, gente, para encher o estômago. Vocês não sabem o que é isso? Fisiologicamente falando, o que, que é a pessoa comer um algodão molhado? O que o que, que não vira aquilo ali no seu estômago? O risco eu dar, né? Eu... Uma obstrução, alguma coisa grave.
0: Uau! Né? para não onde...
2: passar fome,
0: cara, muito sério. E importante vocês trazerem isso que sobre isso aparecer na infância, né? Pouco se fala sobre esses comportamentos. E essa pressão estética já na infância. A gente vê muitas mulheres falando sobre o processo, de como que foi aceitar o corpo, como foi modificar o corpo, mas aí na questão da adolescência, na questão da vida adulta. Agora, quando criança, isso parece muito distante. É importante vocês pontuarem isso. E, e é muito pesado, Nath, porque eu lembro que...
1: Eu nem pensava em beijar na boca na época, eu tinha 10 anos e as minhas tias ou até mesmo mãe falavam assim comigo, olha, você tem que emagrecer porque mulher gorda não namora. Gente, é loucura. E aí, tipo, eu fiquei tanto nessa pilha que, né, tipo muito da, da, do, das coisas de coisas que viveu na minha vida foram consequências disso. Eu já ouvi do meu pai, gente, que meu pai não queria filha gorda.
0: Nossa, gente, não, e o impacto emocional, psicológico que isso tem na vida da pessoa e no processo como a pessoa se vê, cara, sério, muito sério. Muito, e, e assim, é, eu já
1: tive experiência de ir em outras nutricionistas, não é porque a Karen tá aqui. Ô, oh, mas tem muita nutricionista, Karen, que vende emagrecimento a qualquer custo, mesmo que te deixa louca com dietas que não fazem sentido. O que me deixa mais
2: triste é saber que tem nutricionistas que vendem a qualquer curso. Quando é uma pessoa que não tem formação nenhuma, o cliente está pagando ali sabendo que a pessoa não, não sabe o que está fazendo, beleza. Agora quando eu vejo o Nutri também vendendo emagrecimento a qualquer curso, eu costumo falar que tudo que você tem que fazer, você tem que viver. Né? Eu não vou, eu, eu não vou agora, acho sei tudo na teoria sobre é, introdução alimentar, né? infantil, mas sei lá, deve ser difícil pra cacete fazer uma criança comer um brócolis gente. então, né, eu acho que você tem que vender aquilo que você que você vive, então eu, todas as dietas que eu faço todas as estratégias, jejum intermitente cetogênica, low carb eu testo essas estratégias em mim, né então eu falo isso, é igual a gente sabe a teoria, mas toda profissional tem que ser a prática também Cara, se você tá numa profissional aí que você tá trabalhando num trabalho braçal, sei lá, você se é um pedreiro, você é uma, uma vendedora é, que fica circulando durante o dia, né? Às vezes é embaixo do sol quente. E a nutricionista manda você comer um iogurte e três castanhos no meio da lavoura, você pode desconfiar que a pessoa tá fora da casinha realmente, né, vou mandar o meu produtor rural comer um pedaço de queijo, vai estar tá azedo, gente, meio de... Exatamente. Não tem como, né? E Totalmente tem estratégias... O... De contexto. Isso, e tem estratégias hoje para tudo, né, então a gente fala assim, é, é a mesma quantidade, eu, inclusive, prefiro a mesma quantidade de proteína que eu encontro aí num bife de, num bife de frango, é o que eu tenho na dosagem de whey. Para que, então, que eu vou é... tomar suplementos se a base da alimentação é então, sempre preferi também comida de verdade. Comida de verdade é muito fácil. E enche. É isso, exatamente. Eu falo, ó. Eu não compro desculpas também. Não compro desculpas. A pessoa fala pra mim que, pô, eu como salgadinho na rua porque é mais rápido, fácil. Mano, descascar uma, uma banana, né? Acho que meu cachorro faz isso. Assim.
1: Exatamente. Né? Eu acho que, tipo, acontece muito. É... É que tem muita gente que não entende que tem corpos diferentes. Eu não entendia isso, tá? Eu fui entender numa conversa com você, Karen.
2: Uhum.
1: Que você virou pra mim e falou assim... Adeline, nem todo corpo é a mesma coisa.
2: São e os eu... biotipos corporais,
1: né? É, e eu lembro, Nath, que ela falou assim comigo... Eu cheguei lá na época, eu acho que eu tava pesando 68, 69, sei lá. E ela falou assim, sabe quantos quilos eu peso? Eu falei, ela vai falar comigo que ela pesa 60, porque ela é bem mais magra que eu, né? Ela delineou eu peso 70, eu falei, que
2: E daí eu subi na balança na sua frente, né? É,
1: eu falei, como assim, cara? Isso é magra. <risos> eu você dele o que, que tem a ver uma coisa com a outra?
2: Uhum. É, exatamente. A pessoa não foca na composição corporal, né? Esse negócio de número, também o ser humano, ele é muito métrico. A gente quer ver Número. Então, lá, na, lá hoje na, no consultório, a gente tem o aparelho de bioimpedância, né? Ele mede exatamente aí a composição corporal. Quanto, qual porcentagem de gordura você tem hoje no corpo, de músculo, água, né? Seu corpo ele é muito mais do que músculo e gordura. Você tem osso, você tem água, cada um tem, um, tem diferentes tamanhos de, de ossos, órgãos, né? Retenção hídrica, tudo isso conta. Né? Às vezes você cagou hoje e eu não. E, e é isso. <risos> né? E, e tem gente que caga meio quilo. Meu sonho! Eu? <risos> Já gente. comprovado, 20 gramas.
0: Credo, gente, eu Nossa, não faço isso. Meu eu, não Deus. Pesei,
2: eu não pesei o coco, não, tá, gente? Eu me
0: pesei antes e depois. Vou botando... explicar, né? Como é que é... foi que chegou nisso? É... É... Ô, Mas, deixa eu falar com vocês, vocês não acham que essa questão do, da, da gente é, visar um corpo tem muita influência da mídia? A mídia coloca essa, esse corpo ideal que a gente precisa ter e aí a gente ignora completamente o nosso biotipo, nossa genética, nosso comportamento, tudo... Focado naquele corpo e que muitas vezes é inalcançável assim até para a própria pessoa que chegou ali para estar tá ali na mídia possivelmente tem um Photoshop tem uma edição mas a gente fica nesse, nesse foco
2: mas é...
0: nem nem só o corpo nem a roupa você vê que hoje está todo mundo muito padronizado as
2: pessoas perderam é a, a, a identidade cara sim sim Não é?
1: E a gente se compara muito, total. Ô, Nath, agora falando no contexto, tipo, de, de psicólogo. Como que é tratar pessoas que sofrem com esse tipo de distúrbio? Seja anorexia, bulimia, ou no meu caso, que eu tenho é distorção de imagem.
0: Como assim, amiga?
1: Como, como, é, que, como é que é o tratamento para pessoa? Porque, tipo assim, é muito difícil a gente encarar a realidade que a gente tem esse problema. Uhum, sabe, uhum. porque de início a gente não entende, por exemplo, o dia que minha psicóloga falou comigo, olha, você sofre de uma distorção de imagem uhum. aí eu fiquei assim, tá, lógico que não porque eu sou gorda, ela, não, você não é e a cara já falava muito comigo a, a Denise, pergunta assim. foi direcionada pra Nath, mas aí ó você já
2: entrou no ponto chave, vou, vou me meter aqui no meio é, você aceitar que você tem um problema você saber do problema, eu acho que é o ponto inicial, né Nath?
0: Sim, sem dúvida é, é, o que a gente avalia, assim, em questão é, psicológica, saúde mental e tal, é dependendo da gravidade da pessoa, do, da condição que a pessoa chegou ali no momento do consultório. Então, se é uma gravidade muito intensa, porque a gente... Cara, eu estava até assistindo uma aula agora há pouco sobre isso, que existem alguns graus de, de transtornos alimentares em que a pessoa precisa de internação. E aí, se a pessoa chega nesse grau, a gente vai primeiro pensar em manter essa pessoa viva para depois a gente ir avançando em alguns níveis de... De processamento de informação, entender de onde veio aquilo e tal, mas primeiro a gente precisa manter aquela pessoa viva sabe? E aí, dependendo do grau que a pessoa chega, a gente vai escalonando, assim, as intervenções. Então, a gente precisa entender como que a pessoa chegou ali, se a pessoa tem consciência do que ela tem, e aí, se ela não tem, a gente tem que trabalhar essa questão inicialmente, aí, depois que toma consciência, a gente trabalha muito questões cognitivas, comportamentais, e à medida que a gente for conseguindo é, modificar comportamento, reestruturar algum, algumas cognições, a gente começa a ir mais fundo, entender, é, sei lá, a raiz daquele problema, sabe? Sim. É bem complexo.
1: Não, é, nunca é só uma coisa, né? Sempre tem outros fatores. É, eu passei por um processo de emagrecimento, né? E todo mundo me pergunta e me pede dicas de como eu emagreci. E eu acho que, às vezes, para algumas pessoas, eu saio como rude. Porque eu nunca falo o que eu fiz. Por exemplo, eu falo, eu fui numa nutricionista. E todas as vezes, né, eu indico a Karen. Eu falo, eu fui na Karen, eu tô fazendo acompanhamento com a Karen. Porque, tipo assim, é, talvez aquilo que funcionou comigo, provavelmente não vai funcionar com o outro. E eu acho tão bizarro quando eu vejo pessoas que já emagreceram e vendem curso de emagrecimento... Ou vender receita de emagrecimento. Tipo, a pessoa não tem nem informação. A pessoa emagreceu e agora quer ensinar como o outro emagrece. E não é assim, gente. Eu perdi 30 quilos. O pessoal acha que eu perdi 30 quilos do dia a noite, gente. São dois anos e meio emagrecendo, sabe? Nunca é da hora pra, do dia a noite. E muita gente me procura, ah, como é que você fez? Como é que era a sua dieta? Me dá dicas para emagrecer, e, tipo, eu acho muito irresponsável a
0: pessoa que faz isso, sabe? É e como é nocivo, né? Essa ideia de que a sua dica vai dar para todo mundo, vai ser generalizável e a outra pessoa não consegue, e aí piora a situação ao invés de melhorar, sabe? Sim.
2: E você tá mexendo com a dor de uma pessoa também, né, cara? Então, assim, a gente, quando tá com dor em alguma,
0: algum aspecto da vida, a gente,
2: a gente tá disposto a dar tudo por aquilo ali. Então, a uhum. gente acaba... A gente não, as pessoas, né? Acabam é, negligenciando o fato que não existe fórmula mágica para todo mundo e uma única receita porque senão nem a bariátrica, né? Que aí o, o geralzão está custando em torno de 50 mil reais hoje, e mesmo assim não é solução para obesidade, né? A obesidade hoje, ela é uma doença multifatorial. Sim. uma então, doença multifatorial, Ela envolve aí tantos, tantos fatores fisiológicos, né? Do funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, que é aí corrigido através da parte médica, nutricional, fatores psicológicos, principalmente e mentais, né, não né? todo, a gente vê que a obesidade, ela tem que ser tratada como uma doença tão séria quanto qualquer outra, né, a é. pessoa precisa ali de mesma intervenção, não é falta de vergonha na cara, né, não é, é, não é falta de interesse ou de vontade, preguiça, porque realmente a pessoa, ela tem ali algo a ser tratado, né. Não a ser uh, questionado. Sim. E eu, eu não
1: sei se vocês sabem, mas é pra mim, o emagrecimento foi um grande tabu na minha vida. Porque aqui então, antes de eu começar a emagrecer, e muita pessoa me julgou por isso, tá? Vamos aqui. É, antes de eu começar a emagrecer, eu ia lá e falava, não, eu me amo do jeito que eu sou, sou linda e maravilhosa assim, quero me manter assim. E era muita pauta de conversa minha com a Nath. Eu falei, Nath, eu tô me perdendo. Você lembra, amiga, que eu te falava Nossa, muito isso?
0: lembro, lembro. Várias Sim. reflexões e, e várias, vários momentos difíceis de conflito interno, né? Sim, porque eu, eu, eu
1: achava que eu tava indo muito contra a mão aquilo que eu falava. Não, gente, eu sou e positiva, eu tenho que... Eu tenho, que ser, eu tenho que ser gorda e tá tudo bem. Só que aí, gente, tem nada melhor na vida do que desilusão amorosa. Hum. Eu tive uma ferrenha e na, no ápice da minha desilusão amor, amorosa eu tava pesando 97 cacetada, quase 100. E eu falei, gente... Diga-se de
2: passagem que a Deline tem 1,50m, viu, gente? É, eu tenho 1,50m. <risos> então,
1: pensa quase 100kg para uma pessoa de 1,50m. Gente, eu usava 52. Então, assim... E eu sei, falando agora em questão é minha, sabe? Eu não, não me sentia bem, mas eu achava que eu tinha por obrigação de levantar essa bandeira, porque ela é muito válida. Só que eu não estava bem comigo mesma. E a Nath falava muito comigo. Amiga, você emagrecer não quer dizer que você está indo contra um movimento. Só que tem coisas que não te cabem. Não te cabem, você não cabe ali.
0: Tá. Era, era conflituoso pra você, né? Muito,
1: porque era como se eu tivesse indo seguir aquele padrão que eu tanto falava mal. Hum. Então, eu precisei trabalhar muito na minha cabeça isso, o, o porquê que eu estava querendo emagrecer. E quando eu comecei, comecei a emagrecer, gente, eu descobri que, tipo, eu tava me enganando... Pra levantar uma bandeira Gente, essa, a bandeira é super válida Mas eu acho que o que? Você tem que manter o seu corpo se você é bem com ele Se você se sente confortável com ele O que não acontecia Eu não tinha vontade de me arrumar Eu não tinha vontade de, de é, Fazer um buço, gente E outra, como eu não achava roupa pra mim Porque vamos falar uma coisa Roupa plus size é cara para um senhor Caralho a indústria plus size não é pra mulher gorda e pobre. A indústria plus size é pra mulher rica, gorda e rica. Porque é pobre não consegue comprar. Então me restava o quê? Comprar aquelas camisas floridas que idoso usa naquelas lojas, porque era o que me cabia, e calça leg. Pensa, uma de 21 anos usando isso.
2: Eu te conheci assim.
1: Aham! Uhum. A Karen me conheceu assim. E tipo, e foi que eu olhei pra mim, gente, que... que não, não dá, e eu trabalhei muito na minha cabeça, e a Nath ouvia muito meus choros, que eu falava, Nath, eu tô me perdendo, eu tô virando aquilo ali, olha o que tá acontecendo comigo, só que aí, eu entendi que o quê? Para eu apoiar o movimento, eu não precisava encarar aquele corpo, eu poderia mudar e continuar acreditando, A gente, toda mulher tem o direito de ter o corpo que ela quer, da maneira como ela quer, lógico, tendo cuidado com a saúde e tudo mais. E antes, tipo, de eu começar meu processo de emagrecimento, uma tia minha me propôs a pagar minha bariátrica. Só que se eu tivesse que fazer a bariátrica, eu teria que engordar mais 60 quilos.
0: Gente, Porque eu tinha
1: 21 é anos e médico não gosta de fazer bariátrica com quem é muito novo, né? E na época eu pesava 100, não era tanto assim, mesmo tendo 1,50m. Agora, se eu chegasse a... 160, aí já era caso de obesidade mórbida e teria que fazer com 20 e poucos anos. Para pesar. Aí engordar engordava é. 60 quilos, correndo risco de infartar, porque tem esse risco, gente.
2: Você tava falando da, de levantar a bandeira do body positive, né? Uhum. Eu acho assim, é... O que, que é ser body hoje em dia? É, né? O que que é... é assim, beleza. É, eu acho que você, né, traduzindo aí pro, pro bom português, você ser positivo, né? Ter um corpo positivo. Cara, o que você come, o que você coloca para dentro também diz muito sobre o sentimento que você tem consigo mesmo. Sim. Eu falo isso, né? Então assim, é, quando eu olho para um alimento hoje, eu não considero totalmente body positive, eu não estando na cima do peso nem nada. Quando eu me alimento hoje, quando eu olho para o alimento, eu sempre pergunto, isso aqui tá alimentando o quê? Tá nutrindo a minha alma ou alimentando um desejo meu? Né, o álcool que você ingere, tá fazendo o que pro seu corpo? O que, que de positivo você está acrescentando? Esse açúcar refinado aí que tá na, na mesa, esse doce. Tá, lógico, isso é muito bom, gente, né? Mas e aí? O que, que você deu de positivo pro seu organismo na, naquilo ali? As pessoas também se escondem também, muito atrás dessa, dessa bandeira aí. Ah, numa falsa felicidade, porque... É... Não, lógico, não é o corpo que define se você é feliz, não. Já tive num, num corpo assim, dos sonhos, e não estava feliz dentro daquele corpo. Uma pessoa feliz ali não habitava. Né? Mas eu, agora, a questão de saúde: o que, que é positivo para saúde em si? Exato. Né? Então, assim, a obesidade ela é uma doença, gente. MC é acima de, de, de 30 aí é, é obesidade. Né? É. Adianta o que? Você tá, tá confortável
1: num corpo doente? É isso? A gente tem que ter muito cuidado também em falar sobre isso, porque eu acho que sim. É... Tem gente que tem uma alimentação super saudável e tem N motivos pra não emagrecer. Sim, uhum. realmente tem que é questão de, de composição corporal. Uhum. Mas aí tem gente também que se top de comidas. Que, pô, gente, eu tenho um amigo meu que come lanche de segunda a segunda. Pois é. Sabe, isso aí eu, eu acho que é algo que você tem que, que saber, sabe, ponderar. Porque, infelizmente, eu tava, eu tava sendo pré-diabética
2: com 21 anos. Você tava tá com a resistência insulínica, né? Mas você tava com, com a sop, amiga. Sim,
1: não. Mas é na não. época, amiga, antes eu começar a emagrecer, entendeu? Ah, eu, tá. Eu fui no Sim. médico uma vez que eu tava ficando... Ah, né? Parecia tudo escuro aqui isso de mim. Parecia até como isso minha mãe.
2: Caraca! Não você sabe quem é.
1: Ah, eu é. fui no médico pra saber o que que é. E o médico falou, olha, isso aí é pela quantidade de açúcar que tem no seu corpo.
2: É Exatamente, vai pras extremidades, geralmente pescoço, né? A gente eu sempre olho isso também, é, No paciente, sinal clínico, né? Na amnésia, assim, não, 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 nas extremidades, cotovelo. É, eu tinha, só... eu tinha uhum. muito assim no pescoço e aqui Sim. na coxa. Era Sim. muito
1: escuro, Nath, é. parecia um roxo.
2: Uhum. Isso.
1: Então, assim, eu sei que aquilo ali estava me prejudicando, mas é claro, gente, eu sei que não é todo mundo que é, que é gordo, que se alimenta mal. É tipo, Nath, eu estava conversando com você hoje sobre aqueles canais no YouTube que a galera compra um monte de comida e fica comendo lá na frente, tipo, live de duas, três horas, com a galera comendo 20, 30 hambúrgueres de uma vez, cara.
0: Nossa, problemático, muito problemático. Mas, ainda sobre o body positive lá que a gente estava falando... Acho que tem um rolê da aceitação, que acho que é muito importante mesmo a gente aceitar o nosso corpo, como ele é, e que existem coisas que, existem alguns padrões que de fato são inalcançáveis, e entender que eles são inalcançáveis ajuda a gente a olhar para o nosso corpo com um olhar um pouco mais afetuoso, mas é muito sobre isso também que a Nutri disse, sobre o que, que quais são as escolhas que eu estou fazendo, né? Em relação ao que eu estou colocando para dentro de mim. É importante que eu aceite, assim o meu corpo, mas é importante também que eu estabeleça uma relação de amor com ele. E aí, uma relação de amor não é só amar ele como ele é, que isso também é, mas o que, que eu coloco nele, né? Sim. Eu acho que quando a gente vai conversar, quando a gente vê pautas, por exemplo, sobre body positive, pouca coisa se fala sobre essa questão da alimentação, tem muito foco no aceite se como você é, mas e o que, que você está fazendo para alimentar esse corpo, nutrir esse corpo, não só é, de, de alimento mesmo, mas assim de, de coisas que vão, de fato, te nutrir, te acrescentar e que vão te ajudar a trabalhar a questão da aceitação.
1: Mas, mas o movimento, amiga, body positive, no geral, aquele que vende, tá? Porque agora é, é, é uma indústria, né? É, aquilo que vende é aquela pessoa que é totalmente desprendida com aquilo que eu como, mas sim como me aceito
0: é um... O que eu acho bem problemático.
1: Sim, tem aquela influenciadora que eu não vou falar o nome dela, mas uma vez a gente falava muito sobre ela, que quando ela tava sendo hypada porque ela era gorda, ela era uma mulher gorda. Aí quando o Pink Money entrou no rolê, ela passou a ser uma mulher gorda e lésbica. Ah, tá.
0: É. Nossa, polêmica!
2: Ah, eu sei quem é.
0: Entendeu? É, mas, nossa, várias faltas a gente é... conversou sobre isso, né?
1: E agora que, que a questão de cuidado de corpo tá em alta, ela tá emagrecendo. Você entende?
2: Tudo pra não sair lá de cima. Ela tá emagrecendo? Eu, não eu parei de seguir, perdi a paciência.
1: Tá, ela tá emagrecendo e tá falando que tá emagrecendo de forma natural, que é despretencioso, porque agora ela passou a ter cuidado com aquilo que ela quer se alimentar de forma saudável. Então, tipo assim, é, é, é isso que eu não entendo, porque é uma bosta, gente, porque é tudo aquilo que, te, que faz você ganhar seguidores, faz você ganhar dinheiro. Exatamente. Então, a galera
2: fica muito nessa de vender, Sabe? Eu, mas é, eu acho assim, que todo mundo deveria é, dar o melhor para alcançar a melhor versão de si mesmo, sabe? Em tudo. Eu sim. sou muito dessa, eu sou, eu, eu sou competitiva, mas eu compito entre eu e eu mesma. Hoje, sim, sim. eu sei que eu posso fazer determinada coisa com o meu organismo, daí é eu e eu, entendeu? É, com o meu corpo e tal. Mas é, é porque a gente tende -se a se comparar, gente e na real o Instagram ele é ele é um, um inimigo né para quem tem ou baixa sim é complicado sim, é o social falo, da comparação é não eu falo por mim mesmo eu tava aí final de semana viajando ninguém ninguém viu a, as parcelas e ninguém vai ver né que vai vir no cartão aí porque eu cheguei três horas da manhã do rolê hoje da viagem. Tive que ir direto pro consultório. Tô aqui até agora, né? De forma indireta, trabalhando ainda. Mas isso, a gente não posta, né? Essas coisas. Quem vê, quem, não que é, quem vê close, não vê corre? Não, é? não vê corre, exatamente. Quem vê close, não vê corre. E no meu caso, é muito corre. Pra pouco close, por enquanto, né? Mas eu falo isso, que tipo... Aí, aí a gente vê ali a... a... Pessoa no melhor ângulo, na melhor edição, na melhor câmera, né? É, eu falo por mim mesma também. Eu vou até vou soltar o dedo um dia aí e postar uma foto minha normal, diga-se de aspas aí, sem postura, né? A gente tem que entender que ninguém é daquele jeito ali, 24 horas por dia. você tem que entender qual que é a sua melhor versão e buscar aquela versão, né? Eu vou até entrar em, em, em pauta aqui no... Eu ouvi tá, o primeiro podcast da... da da positividade tóxica e tal, é, eu fiz uma, uma enquete que eu fiz no meu Instagram. É, eu posto né, minha rotina da manhã, eu acordo, seis horas da manhã, treino, faço minha refeição bonitinha, depois eu pego e vou trampar e vou, vou seguir minha vida. Se isso
0: frustrava algumas pessoas ou isso motivava? A gente nunca vai saber. Ou a mídia ou sei lá o que, está romantizando a obesidade e até onde a pessoa tá só aceitando o corpo dela como de fato é
1: e o que vocês entendem até então, onde tá o limite
2: você pode falar cara porque não deu tá. para eu te ouvir tá eu vou voltar aqui em falar em falar então né eu tava dando exemplo aqui que eu sou filha de pai obeso hipertenso mãe diabética né
0: e eles falam
2: e acham que está tudo bem, que pelo menos está com saúde. O que, que é estar tá com saúde? É você só conseguir levantar e trabalhar? Né? Isso não é estar tá com saúde. Eu falo que se acha que tá bom assim, se tivesse bom de verdade, estava melhor ainda. Então, as pessoas acham que é, é comer para ser feliz, né? Não é, não, né? Não é ser feliz para comer, é comer para ser feliz, real isso. Então, acho que ele tá tudo bem. Se você tá comendo, você só pensa naquela recompensa ali, imediata, né? Que é o prazer que a comida realmente dá. O açúcar, né? O sódio. É, inclusive, essa combinação de açúcar com sódio aí, riquíssima no biscoito recheado. Por isso que é tão bom, né? Pra quem gosta, eu, graças a Deus, não, não sou muito chegada. Gosto de pizza. É... Ela é totalmente viciante. Porque as pessoas, elas não, não pensam a longo prazo, né, eu tava comentando com a Nátaly, quando eu vou fazer uma escolha alimentar, eu penso ali, tá, se eu comer isso hoje, quais são os efeitos positivos ou negativos desse alimento pro meu corpo quando eu tiver 60 anos, né, eu vou ser uma, eu quero ser uma idosa ativa, eu quero ser uma idosa que brinque com os netos, que veja os bisnetos se formando, crescendo, casando, quero amarrar meu tênis, gente, né, eu Quero tem até um videozinho motivacional que tem alguma parte lá no meu feed, mostrando a comparação né, de, um, de, um, de um homem sedentário e um, um homem ativo, né? E as escolhas. Pessoa, tem gente que simplesmente acorda, é, xingar no trânsito, prender um cigarro, comprar uma, uma latinha de Coca-Cola e ir para o trabalho. Aquilo desencadeia problema é, com o chefe, com um amigo de trabalho, chega em casa estressado, toma uma cerveja, e tá tudo bem, ele tá saudável, né? Então, ele tá, talvez, tá mas tá feliz. Pelo menos eu sou feliz. Né? Eu prefiro ser assim do que, do que ser infeliz. Eu ouço muito essa frase, né? Sim. Eu ouço muito isso. Eu prefiro comer isso aqui. Ah, tá? sou muito mais em minhas dobrinhas do que comer isso aí que você come. Mas é, é
1: notório que, por exemplo, isso vende, né? Muito.
2: Muito, porque você tá ali, é, é, você tá ali dando ênfase para coisa que os seres humanos, pro, pro, pro seres humanos mais gostam, né? Que os seres humanos mais gostam, que é a zona de conforto. Então, tá tudo bem, tá tudo bem você tá é, obeso. Tudo bem, é só você sair da seu corpo, mas tá. Você vai ficar confortável num corpo doente, você vai ficar confortável num corpo que tá aí com risco iminente de infarto, de AVC... Né? Que está com uma deslipidemia, com uma. É... E aí, tá tudo bem ainda? Está tudo bem, né? Você tem uma doença cardíaca, você ter um, uma,
0: uma morte súbita? Ah, eu tenho uma pergunta para uhum. fazer para você, Karen. Você acha que existe a possibilidade Não. da pessoa ser gorda e ser saudável? Sim. Existe, uhum. existe. É, é apenas um. Um, um biotipo
2: dela, né? Uhum. a pessoa então, ela tem a tendência de ser mais cheinha. Só que tal, Porque que ser uma pessoa gorda? Uma pessoa gorda é uma diferente de uma pessoa obesa, né? Uhum. Uma pessoa com excesso de gordura, de percentual de gordura, é impossível ela ser saudável, uhum. né? Da mesma forma com uma pessoa também com um percentual de gordura muito baixo, é impossível ela ser saudável, eu digo assim de passagem, uhum. né? A gordura, ela tem funções, né, no nosso, no nosso corpo, no nosso organismo. Colesterol aí, que todo mundo fala, que acho colesterol é só é uma coisa ruim. Não, síntese hormonal, né? Se você não tivesse gordura no seu corpo, qualquer pequeno impacto nas costas, por exemplo, você perfuraria o pulmão, né? Então, a gordura, ela tem sua função. eu acho que é... o sinônimo da pessoa saudável é a pessoa que tem equilíbrio. Aham. Uhum. Sabe? a pessoa que tem equilíbrio equilíbrio em composição corporal equilíbrio de tudo
1: é, eu falo como
2: uma pessoa
1: que consome muito conteúdo de pessoas gordas é, pelo menos é o que vendem o Karen que quando você fala que a gordura traz malefícios para a saúde você está sendo preconceituoso
2: sim tá vamos lá. A, a gordura em excesso, da mesma forma que músculo em excesso, da mesma forma que tudo em excesso, que água em excesso faz mal, uhum. entendeu? Sim. Então acho que o excesso. Se você até a água quando você bebe em é excesso, Ai, né? Então está funcionando. Não tenho, não tenho receio nenhum de amanhã ou depois apagar um post ou reformular uma, uma frase que eu falei. Porque a, a nutrição, ela é uma ciência. E, e junto com a ciência, a gente evolui também. bom profissional estuda e evolui, né? Então, eu falo assim, é tudo em excesso. A gordura em excesso, a gente sabe que faz mal, mas também todo qualquer todo outro tipo de excesso na vida, ele faz mal. Né? Se você tiver um percentual de gordura muito baixo, por exemplo, né? Até atletas de fisiculturismo. Tem uma disfunção hormonal, mulher para de menstruar, né? Caramba. Tem aí até mesmo o caso da... da da fertilidade que é prejudicada. Então, acho que tudo em excesso. A magreza em excesso, a gordura em excesso, a obesidade em excesso. Só sim. Então, o que eu
1: falei? Aham. Uhum. É, é muito complicado. Eu não sei se vocês já falaram na hora que eu tava lá, mas a Nath nunca foi uma pessoa que teve problema com questão de peso, né, amiga Mas não, você sempre sofreu não. a pressão estética por ser muito magra.
0: Sim, sim. Eu... Duas coisas que eu vivenciei, assim. Eu nunca fui uma pessoa gorda, sempre fui uma pessoa magra. Mas aí, o que que acontecia? Teve uma época que eu era muito magra, uma magreza extrema mesmo. E, e aí tinha toda essa questão de, ai ah, é, tá magra demais, então não tá saudável. E eu não sei dizer para vocês de verdade se eu tava ou não saudável, mas de fato eu tava magra demais. Mas teve uma época que... Eu, eu tenho, tenho bastante quadril, tenho bastante bunda. E aí eu lembro que às vezes eu ia comprar roupa e tal. E aí as pessoas chegavam para mim com com os números menores, né, tipo 36 ou P, e aí não cabia também, e aí eu via muito o rolê de que eu era uma falsa magra, e aí eu ficava nesse, nesse limbo entre ser magra e ser a falsa magra, e isso mexeu bastante, assim, com, com a minha autoestima e tal, mas é, desse, eu, eu entendo o meu lugar de privilégio desse lugar de, ok, meu corpo nunca foi gordo, então nunca sofri, muitas questões em relação a isso, mas sofri muito muita, muito da questão estética mesmo, do padrão estético. Então, meu corpo, quando era magro demais, era um problema, e quando não era tão magro, também era um problema. E aí, eu lembro, até pouco tempo atrás, sei lá, até um ano atrás, quando eu fosse tirar foto do, do meu corpo todo, eu sempre tentava murchar a barriga, o que não faz sentido nenhum. Mas eu tentava murchar a barriga porque precisava parecer mais magra na foto. Sabe, umas coisas assim que, que parece que não, não, não tem muito valor, mas se a gente fica vivenciando isso por muito tempo, isso mexe muito assim, com o nosso emocional.
2: Com certeza. Mulher, né? A gente é um ser humano totalmente emotivo.
1: E, e a questão do corpo buga tanta a cabeça da gente. A exposição da Adeline, mais uma vez, né? <risos> é, que durante muito tempo, gente, eu não, eu não tinha relação com a luz acesa.
2: Nossa, e agora tem? Tenho! Ah, <risos> Leandro! Vai, que não, o,
1: o Leandro, né? Vai eu puxando saia pra esse homem de novo, né? Mas o Leandro me ajudou muito com relação ao meu corpo. É claro, eu conheci o Leandro eu estava mais magra. Sim, gente. Mas é que tá. É, a pressão que eu tenho hoje é muito maior do que quando eu era gorda. Às vezes eu me questiono se foi bom pro meu psicológico ter emagrecido. Mas, ó,
2: você já sabe onde você consegue chegar. Sim. Entendeu? Eu... Pra quem já emagreceu uma vez, teve reganho, falou, ó, cara, você já sabe que você chega lá, então né e, e sabe algo que eu
1: trabalhei muito Depois que você começou a, a me acompanhar é. é a questão do tipo assim Adeline, talvez o seu biotipo Nunca vai ser aquele extremo que você chegou É
2: porque... Talvez o seu, bio... talvez seu biotipo vai ser esse Ali você tava indo contra A, a, a maré, né Sim você não... ele... é, um, é uma coisa que você não consegue manter Pra vida toda Eu falo isso, eu quero um corpo, eu quero manter pra vida toda
1: o oh, Karen, no dia que você falou isso comigo, minha mente abriu e gente, realmente, talvez o meu padrão de corpo não seja 60 e poucos, é, 61 é. igual eu cheguei, mas seja o meu 69, 70, esse é, é. meu padrão de corpo. E é. não quer dizer que seja ruim, é
2: só o biotipo que eu tenho que ter. Exatamente, eu acho que você tem que, todos nós temos que, que buscar a nossa melhor versão, né, igual eu falei, só que dentro da realidade, né? Então não adianta focar num número, numa foto, numa pessoa, num jeans, por exemplo E você tem que, você tem que ver ali o que, que você consegue, e principalmente manter A, a Nathalie é psicóloga, não é? Isso eu Vou dar até um exemplo, Nathalie, eu, eu sempre investi em terapia, minha vida inteira Aí tava no processo aí de, de buscar um apoio novo é, de um outro profissional, aí eu encontrei um profissional que, assim, o preço dele, eu estava disposta a pagar, mas não sei por quanto tempo,
0: né, uhum. aí
2: cheguei numa reflexão até com uma amiga minha, falou, Karen, ó, é, tá, beleza, você quer investir e tal, mas você vai investir nisso pro resto da vida, porque, né, eu tenho um transtorno aí que eu, o acompanhamento é, é psicoterapêutico pro resto da vida, não tem tratamento farmacológico. Então, assim, eu, a mesma coisa na nutrição, né? Corpo. Eu vou conseguir manter essa dieta? É uma, é uma dieta ou é um estilo de vida? Uhum. Né? Para mim, hoje, é estilo de vida, não é uma dieta.
0: Eu não tenho um cardápio que eu sigo. Tem um estilo de vida. E, e pensando dessa forma. A probabilidade de dar certo e de se manter mais estável é muito maior do que você fazer um período de dieta, por exemplo, né? Aí você fica contando ali os, os dias, os segundos,
2: os minutos para acabar, para você chutar o balde e ir embora, né?
1: Sim. E, e faz muito sentido porque desde a época que eu cheguei essa minha casa dos 70, 69, 70, 70 e poucos, eu nunca mais saí. Tem um ano já. Pois exemplo porque é o biotipo do meu corpo mas é tão difícil, gente porque depois você emagrece uma vez e a época que eu mais emagreci eu não, eu não emagreci saudável, eu tava passando mal comendo pouco, vomitava igual uma louca então é claro que eu ia emagrecer lógico e, e eu, gente, na época eu mais eu vi que eu era bonita
2: <risos>
1: eu tava eu teve uma época que juntou isso aí eu identifiquei com nove é furuncos ou furuncos? Eu nunca sei como é que fala furuncos eu fiquei com nove furunculos. De tanta ansiedade que eu tava tendo.
2: Pois é, ansiedade é um, um mal e tanto, né?
1: Uhum, Ô, Nath, e como que você lidou com essa questão do seu corpo quando você viu que você não era nem um pouco gorda, mas mesmo assim as pessoas é, falavam que você era a falsa magra? Como é que foi trabalhar essa cabeça pra você não desenvolver um, um,
0: um distúrbio? Então, não sei te dizer se eu não desenvolvi, porque eu lembro que teve uma época que é, é, é até difícil falar sobre isso, porque são questões muito sérias, assim, mas eu lembro que teve uma época em que eu sentia bem-estar em, em sentir o estômago vazio, em estar não. com fome, né? E, e muito pesado. Foi bem nessa época, assim, de que eu, eu tava ouvindo muito essa questão do falsa magra, falsa magra, falsa magra. E aí, foi bem nessa época. E era adolescência e tal. Então, para mim, sempre foi muito difícil. E aí, o que eu queria falar também sobre o padrão estético, que não é só sobre o tamanho do corpo por exemplo, porque eu sou uma mulher negra né, então apesar de ser magra eu não era o padrão mesmo assim porque minha pele é escura, meu cabelo é crespo, então em algum lugar eu precisava me encaixar de alguma forma, em algum lugar eu precisava ser aceita de alguma forma, e aí o que estava na minha cabeça e que era aceitável socialmente era ok, então eu sou uma mulher magra, então foi nisso que eu me apeguei durante muito tempo então, primeiro entender assim que é essa busca pela magreza e essa essa intenção de ser magra estava muito ligado a, a esse padrão inalcançável, chegar nesse lugar de reflexão foi também um lugar em que eu precisei pensar sobre a minha cor de pele, foi o, o momento que eu precisei pensar sobre a textura do meu cabelo, e então chegar nesse lugar de ok, eu entendo o meu corpo como ele é, e que eu não preciso preencher um padrão que tá ali para minimamente me encaixar. Mas são, são camadas muito complexas, sabe? São lugares que eu precisei revisitar e chegar e entender para depois olhar para o meu corpo com um pouco mais assim de carinho e de respeito. E foi uma processão, não foi fácil não.
1: A gente tem que trabalhar muita coisa e fazer muita leitura. É... Eu já quis muito ser ter bulimia. Eu já quis muito, muito. Muito. Porque, pelo menos assim, eu ia, eu ia emagrecer.
2: Olha que Mas louco, você gente. Ia, você não ia se ver magra. Olha é. que louco. Você não ia se ver magra. É pior. Uhum. Eu já quis pegar uma tesoura
1: e cortar a minha barriga. Nossa.
0: Nossa, eu lembro quando você falava isso, eu ficava arrasada, cara. Arrasada.
1: E sabe o que é o problema, gente? Tem gente que acha que eu falo isso pra... Pra ganhar, tipo, ai meu Deus, tadinha. Mas como é que, como assim você queria cortar sua barriga, você sabe que não ia resolver? É óbvio que eu sei que não ia resolver. Mas não é o cortar a barriga de tirar, é o cortar, tipo, assim, eu te odeio tanto, que eu tiver que te machucar, eu te machuco.
2: Uhum.
1: Ai, eu sei que é muito difícil lidar com isso. E eu já tive muita infelicidade em, em, em nutricionista. Muito, Karen, muito, muito eu não falo isso porque você tá aqui não é porque às vezes te condiciona, por exemplo já fui nutricionista que eu não tinha atingido meu peso e ela acabou comigo sabe tipo, me reduziu a pó. E, e, e o problema é que quando ela faz isso com a gente, você não tem vontade de voltar é tipo quando o um pai e a mãe brigam com você você não fica com medo de respirar perto do pai e da mãe era assim que eu me sentia a primeira vez que eu fui na Karen que eu tinha, acho que emagrecido o quê? 300 ou 400 gramas, eu não sei. Eu falei, gente, essa mulher vai acabar comigo. Porque o combinado era ter perdido 2 quilos e eu perdi 400 gramas. Nossa senhora, a Karen me deu mais parabéns do que se eu tivesse emagrecido os 2 quilos. E, e eu me senti tão bem recebida aquele dia.
0: Falei, caramba, ok. E a Karen, a Karen saiu do, do Enco. Uai. Uai.
1: mandar de novo. Pode ser o mesmo link? Uhum. Aí. Voltou. Voltou? Voltei. Uhum. <risos> Mas eu estava falando com a Nath, a primeira vez que que eu fui com você, você tinha combinado comigo que eu tinha que eliminar dois quilos. Uhum. E eu não eliminei. Eu acho que eu eliminei 340 ou gramas, não sei. Eu cheguei arrasada pra gente. Essa mulher vai acabar comigo. Essa mulher vai... Nossa Senhora, vai reduzir a pó. Pelo contrário, você me parabenizou tanto, mais tanto que parecia que, tipo assim, eu tinha perdido 10 quilos.
2: Pois é, mas a gente tem que fazer as contas a longo prazo, né? Tipo, tá. Você sempre multiplica isso aí pela quantidade de meses, em anos que você tá disposta a, a passar pelo processo, né? Uhum. Eu acho. Eu acho que o profissional que tá perto de você, ele tem que ser além de tudo seu amigo. Né? Se eu olhei, não te motivar e te frustrar, cara, você vai sempre ter esse pensamento aí. Quando eu voltar, ela vai me matar. Né? Lógico, a gente sabe até onde pode puxar, porque é, às vezes nós, né, profissionais, eu, nutricionista, vejo num paciente um potencial que ele não, ele não enxerga. Né? Uhum. Tá ali o tempo todo. Tá ali o tempo todo, ele, ele, ele com aquele potencial, com aquela capacidade de chegar onde ele quer. Só que ele mesmo não acredita, e a gente faz o papel de, de curador aí. A gente tem que acreditar por, por nós e por eles, né? por vocês, no caso. Sim, e a gente. É. Ah, para convencerem vocês que né? é, o processo ali é todo totalmente dependente de vocês. A gente mostra o caminho ali. Mas o, o processo tá dentro de cada um ali que, que quer alcançar o objetivo de emagrecimento, ou seja lá qual for. Só que você precisa de alguém que te ajude a descobrir qual que é a melhor forma de chegar lá.
1: Exato. Eu acho, gente, com esse podcast aqui, é... o, o, o principal que a gente queria falar com vocês é sobre que... É preciso cuidar de você, sabe? Não como é eu preciso cuidar de mim para perder tantos quilos, ou preciso cuidar de mim para enquadrar num padrão. É, você precisa cuidar de você porque é a sua saúde. É o que o tempo todo a Karen falou. Cuide de você com um padrão de vida que você quer levar para sempre, até seus 60, 70, 80, 90 anos. Karen, bem. tem mais alguma coisa que você queria falar?
2: Não, não, gente, eu roda a conversa aqui, entre idas e vindas, foi muito bom. <risos> é, você pediu, né, Adeline, para deixar a dica no final aí. Isso! Então, assim, você que tá aí ouvindo, né, hoje na, na, na correria do dia a dia, às vezes tá indo trabalhar, tá aí fazendo alguma coisa no serviço e tá com fone no ouvido, e pensar, ah, eu quero, queria muito começar. Por onde eu começo? Né? Esse mês eu tô apertada, tô com comprometimento com um financeiro. Me siga nas redes sociais, arroba Karen Louise, underline nutricionista. Lá eu entrego conteúdo gratuito, todos os dias. Conteúdo que as pessoas estão pagando para ter. Eu entrego gratuito nos stories, no, no feed. Todos os dias aí a gente tentando entregar alguma... Alguma informação nutricional para vocês. É, dica de ouro, né? Falar uma frase que eu falo no história. Quer mudar de vida? Chega em casa agora, abre o armário. Tudo que tiver pacotinho, caixinha, é, latinha, industrial, tiver rótulo, faz uma boa ação. Doa aquilo para alguém que está precisando de verdade. Basei sua alimentação sempre em alimento de verdade. A né? é, alimentação saudável começa pelo desembalar menos e descascar mais. Não me esqueçam disso. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. De verdade mesmo. Assim, uma ótima noite. Para todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, não sei que quem está ouvindo. Né? Muito para vocês. Muito obrigada. Boa
0: noite. Prazer te conhecer, Nathalie. Ai, prazer foi meu, eu ouço muito falar de você, a Deline te adora, é, e é. tô muito agradecida por você ter vai. aceito o nosso convite. É, e ter... eu, vou, eu vou
2: cobrar aqui, porque eu acho que vai surgir
0: mais efeito, Deline, a consulta no, no espaço novo,
1: viu? É, eu já olhei, okay. Nutri mas você tá atendendo só até as 17 horas.
2: É, e a armação do meu óculos, que eu tô precisando... Ah, dar. tá, bom, <risos>
1: Então, vou fazer o seguinte: eu vou marcar a consulta com você e leva os óculos, pode exatamente. ser? Exatamente. Então, tá isso. bom, então. Cara, eu queria te agradecer. Muito, muito obrigada. Te agradecer por tudo que você faz por mim, fora, né, daqui. E obrigada por participar. É um assunto que a gente, a gente não queria falar com achismo, sabe? A gente queria falar com uma pessoa que sabe o que está falando e que tem propriedade para isso. E ser você, que eu sou muito grata por tudo que você faz por mim, então, tipo assim, muito, muito, muito obrigada.
0: obrigada. Miga, pode falar. Bom, é muito boa essa participação, muito bom, assim, que ajudou bastante, assim, a gente a refletir para além da nossa, da nossa zona conhecida, né? Então, foi bem legal. E eu queria indicar o meu chá com que hoje vai ser um livro da Naomi Wolf, que é o Mito da Beleza. Que esse livro é simplesmente perfeito, que fala muito sobre essa construção da beleza e como que isso foi condicionado na mulher. E ele está na promoção na Amazon, gente, está 29,80. Então, vão lá comprar o que vale a pena cada página desse livro
1: tá, a minha indicação de hoje é uma nutricionista muito, uma, uma nutricionista muito boa chamada Karen Louise, entendeu? <risos> é, já que é pra indicar, vou indicar quem me atende que é ela então assim, já, já fiz todo o jabá aqui mas é sério gente, procurem esta mulher inclusive tem um feedback muito bom seu, tá Karen? de uma menina aqui de meu que é. faz atendimento com você e é que é sua paciente e é puro
0: elogio, tá?
2: sério?
0: aham uhum. Então é isso, gente. Sucesso garantido. É,
1: você <risos> me conta quem é. Uhum, vou te mandar no WhatsApp.
2: Tá bom.
0: Então, gente, muito obrigada para quem chegou até aqui. Muito obrigada por acompanhar mais esse episódio. E é isso. A gente se vê no próximo. Um beijo. Beijo.
2: Beijo.